0: El deportista ha sido toda la vida, hasta que tuve pues, 14 años estuve compitiendo en esquí, luego ya pasamos a la bici, yo la cogí ya con 16 años, hasta que tuve el primer hijo que ya pues eso cogí mucho peso, dejé de hacer deporte, todas esas cosas y me volví a reconvertir. Soy corredor de lo que me echen. <ríe> la verdad, que eh, hoy, además, lo, 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 con, con los tres compañeros que íbamos corriendo, me, me preguntaban: pues, pues prácticamente lo mismo. ¿no? Yo, al final, es que yo disfruto mucho haciendo deporte. Me da igual. Es decir, eh, correr por el monte hoy he disfrutado como, como un verdadero animal. Ayer me bajé a la garraga y me hice 4-2000 y disfruté como un melano. Es que me gusta todo, o sea, me encanta el asfalto, me, me encanta el, el, el trail, me encanta el, ese, pues eso, la Transvulcania cuando la hago 74 kilómetros que, que llevo el cuerpo a límites insospechados, pues al final me gusta esa vena esado, eh, ¿no? <risa> de sufrimiento y, y bueno, la, la exprimimos al máximo. Me gusta y sobre todo no me gusta el sufrimiento. obviamente, a nadie le gusta sufrir, pero sí lo que te aporta una vez que has terminado, que, que has visto que, que has dejado todo y que al final, nuestras, eh, te, te aporta muchas recompensas que, que que son luego pues muy agradecidas y te hace disfrutar de otros placeres que si no pues no lo harías. Yo sí. Total. O sea, otra cosa es que tenga eh, unas condiciones mejores o más aptas o la sepa rentabilizar mejor que cualquier otro popular, pero no hago más ni menos que, bueno, posiblemente haga bastante menos que cualquier otro corredor popular. En lo que hablo de entrenamientos, ¿eh? ya no hablo de, de, de lógicamente, del de rendimiento que le sé sacar. Pero al final yo soy un corredor que, que eso, pues hoy me he ido a la montaña y ayer estaba en la pista. si No me pongo ninguna absolutamente nada en, la, en el que me tenga que centrar o tengo un entrenador que me tenga que exprimir. O sea, voy por mis sensaciones y, y por eso eh, precisamente soy más popular que los populares porque hago lo que quiero y lo que me da la gana siempre. Y así mientras corra lo seguiré haciendo. Al 50%, me gustan las dos, o sea, no, no puedo decir de una que me guste menos que la otra, me encantan las dos. Lo que pasa es que también es cierto que, lo hago, que cada una en su justa medida. Eh, cuando yo suelo hacer doble temporada, es decir, desde más o menos desde septiembre, o a finales de agosto, vamos a decir, hasta, hasta ahora, hasta marzo, eh, hago temporada de asfalto y luego desde marzo hasta agosto hago temporada de trail. Y siempre, cuando llego ya al final de esas media temporadas, siempre acabo al final ya deseando que llegue cambiar. Es decir, al final eh, empiezo con muchas ganas, me encanta, eh, estoy disfrutando mucho, pero luego siempre otra vez quiero volver pues eso a experimentar otra vez o ritmos altos, en el caso del asfalto por pues ritmos rápidos, eh, rivales nuevos, eh, rutas nuevas y en el caso cuando me toca ya que estoy otra vez agobia de. Pues de eso, del reloj, de, de, de.. mirar siempre los tiempos, pues ya tengo ganas otra vez de, de aparecer en, la, en el trail, que es otra. otra historia distinta, pero claro, al final también acabaría son otros músculos los que te duelen, son otros los que te duelen y dices, joder, pues ahora ya tengo ganas otra vez de volver al, al asfalto para relajarme. Yo creo que los que tienen más técnica de bajada. Eh, yo soy un muy buen subidor, o sea, de hecho, eh, ...pocos podrán subir al nivel que, su que consigo subir yo en cualquier competición... inclusive en las internacionales este año en el mundial... ...yo coroné octavo... ...y de coronar octavo... ...luego eran 15 kilómetros para abajo pero bestiales... ...y terminé el 25... ...es decir... Eh, ...al final eh, tienes una muy buena subida... ...pero luego hay que saber bajar muy bien... ...y las diferencias se marcan en la bajada... ...porque... Eh, son ...hay que tener mucha potencia para aguantar esas retenciones que hay... ...tienes que tener mucha técnica a la hora de, de tirarte, bracear, etcétera... Y, ...y claro, a corredores, por ejemplo, como yo, eh, nos desgasta muchísimo... ...o sea, no es la técnica, es el desgaste que te produce una bajada contra, contra las subidas... ...yo las subidas las hago, vamos a decir, más o menos relajado, con sufrimiento... ...pero muy relajado, pero las bajadas te imprimen una tensión que... Puf, ...son muy difíciles de llevar. Sí, la verdad que, que hace dos años en la Transvulcania... Pues fíjate ir en, en, en Copa del Mundo, ir noveno que entre el, el octavo y el décimo que, que iba y, y una caída ahí en el kilómetro 62 63 creo que fue, me mandó al traste todo y a retirarme ocho kilómetros más abajo porque me había dejado totalmente matado. Y sí, hay, hay puntos en los que muchas veces tienes el estado de forma adecuado y, y, y marca la suerte. Y una Transvulcani hace dos años me la marcó porque creo que podía haber entrado entre los 10 primeros y hubiera sido un corredor como yo, que disputar un, una ultra, mi primera ultra y haber hecho entre los 10 primeros hubiera sido muy bonito, pero bueno, son cosas que pasan y en la Rioja Ultra Trail pues yo creo que era también otro de los años en los que a Luis Alberto, bueno, el año pasado ya lo, lo, lo mantuve a raya, pero ese año, si no me caigo esa etapa, yo creo que de, los, de entre él y yo, yo creo que llegaba inclusive un pelín más fuerte para la última subida, yo, pero bueno, al final son cosas que te marcan y oye, no hay que darle más vueltas, también es parte de la carrera. La Buffet entre el campeón del de mundo, sin lugar a dudas, Buah, es bestial. ...3.400 metros de desnivel positivos en, en 42 kilómetros... Eh, ...se hice pronto, se hice rápido... Lo, te ...lo ves en el perfil y dices, va, esto bien... ...yo no he corrido, me pareció, no sé, inhumano... ...una, una bestialidad, o sea, verticales para arriba, verticales para abajo, verticales para arriba, verticales para abajo, o sea, es que te, tienes que imaginar lo que son, 42 kilómetros, 3.400 metros de nivel positivos, eh, hablo. Que claro, acumulados eran casi 7.000, no bueno, no, eran 7.000, y se hace muy duro. Es, yo llegué, completa, los últimos 5 kilómetros completamente, y al final son 3 horas, creo que eran 3 horas 40 de carrera, lo que más o menos. ...pero llegas que, que, que no tienes absolutamente piernas para nada... o sea para, ...ni para dar un paso... ...y llegué destrozado, me pareció uf, muy dura... ...no solo por el, el desnivel, técnicamente durísima, muy compleja. Eh, yo creo que sí, al final creo que todo el mundo tendríamos que seguir algo más... ...pero ahí entra siempre la lucha entre... ...entre organización y, y lógicamente corredores... ...de repente yo lo veo en la red Holtatral, ...pones ocho horas para la, para la tercera etapa... ...ocho horas y media para la tercera etapa... ...que es tiempo más que respetable y suficiente... ...y hay gente que se queja de por qué pones ocho horas y media... ...para la tercera etapa... ...porque yo entiendo que ocho horas y media si no eres capaz de hacer en ocho horas y media una etapa de no no deber de correr, o sea, es decir, existen parámetros para que el organizador limite hasta qué hasta qué para, hasta qué perfiles puede dejar correr o no. Yo creo que, que la prueba de fuerza hay que hacerlas, deben de hacerse, ya no porque te lo obliguen, sino porque es recomendable cada año, tu cuerpo varía, tienes que saber si estás apto o no estás apto por tu propia seguridad, ya no porque te lo obligue un organizador o porque te lo obligue, yo creo que tiene que ser más personal de cada persona, pero claro, ahí está, que luego la gente no lo hace. Yo creo que debiéramos, y además es que es muy económico, porque si valdría mucho dinero, pues yo lo entendería, pero luego nos gastamos en unas zapatillas 150 euros y no nos tiembla la mano. Entonces, al final es una vez al año. A qué pregunta! ¿Qué quieres, que me eche a, la... a los...? ¡Hombre! Yo creo que es que es hacer una maratón, sí, al final es hacer una maratón, lo que pasa es que eh, también habría que ver, eh, la pregunta tendría que ser, un tío de 35 años hacer en 5 horas una maratón es hacer una maratón, yo creo que no, una persona de más de 60 años hacer una maratón en 5 horas, yo te diría que sí, porque al final yo creo que personas eh, con determinada edad tienen que, tienen que saber que si van a correr una maratón tienen que prepararse, tienen que llevar, y además antes era más difícil ¿no? pero hoy te metes en miles de foros y la gente sabe mucho, te ayuda, te aconseja, eh, vosotros en este caso que lo hacéis muy bien, también aconsejáis muchas veces que, cómo hacer los previos, etcétera, y, y la gente al final se salta a todos los pasos, es decir, un tío que lleva un año corriendo ya quiere correr una maratona el próximo año y claro, encima la quiere hacer en, en menos de 5 horas, pues... Pues primero que va a ser difícil, segundo si lo haces estás matando tu cuerpo, que esto es otra de las cosas que tendrían que tener claro, y finalmente yo creo que, pues lo que te digo, por edades. Tendremos que definirlas por edades. Bueno, pues yo creo que una aventura eh, que en pocos sitios se va a, se va a ver. Eh, yo he disfrutado y haciendo la segunda etapa una barbaridad, ha sido increíble, es súper bonita, un recorrido precioso, duro, porque es muy duro, pero en la, en la que yo creo que el, aquel corredor que esté preparado, lógicamente, eh, porque son tres etapas, duras las tres y hay que estar muy preparado. Por eso es importante que, bueno, yo creo que siempre a la Rijolta vienen corredores, no vienen, vamos a decir, eh, es senderista, sino que van corredores ya que quieren que quieren pues eso, eh, llevar sus cuerpos ya al máximo nivel y se van a encontrar un recorrido duro, precioso, muy bonito, y, y este año con, para compartir. Porque hemos hecho. en este caso la organización lo que ha planteado ha sido pues. Eh, una serie de actos y eventos alrededor de la carrera que la que yo creo que la van a hacer única a nivel nacional y, y en la cual todo el corredor que venga eh, va a estar muy a gusto. Desde comidas que se organizan al final de cada etapa, en la segunda etapa en la Enalda se va a comer en la Plaza del Pueblo, que lo organizan entre la organización y los y, y lógicamente el, el Ayuntamiento del Pueblo, en la esa Millán exactamente lo mismo, van a poner hinchables, van a poner actividades para los niños, eh, van a volcar a los pueblos, con lo cual, eh, yo creo que este año puede salir una reforma a y para el corredor que se la puede llevar en el corazón, y yo creo que es lo más importante. Muy dura, sí, M mucho más dura que el año pasado. La, el año pasado la de San Román Inciso era horrible, era de, de correr, de hecho, o sea, se corre mucho y casi saca ritmos... Eh, para, para mucha gente sería a ritmo hasta de, de asfalto porque yo el año pasado esa la sacamos a 350 el kilómetro, te quiero decir que, que, que con el desnivel que tiene se corre mucho, pero en este año no, este año no, este año el desnivel es muy importante, a mí me ha salido 1250 positivos eh, y ya no es el desnivel sino que son desniveles eh, zonas muy duras de bajada y zonas muy duras de subida. ...pero con una belleza increíble... ...se ve, una vez que se corona ahí Peñazaida... ...se ve todo Logroño, se ve, bueno, ves... ...tienes unas vistas eh, preciosas". Sí, a ver, sí. eso, eh, como hace dos años me tocó, o sea, con la maratón me tocó tercero, segundo y primero, en la Rioja del Tataí lo mismo, Yo tercero segundo y ojalá se repita lo de, lo de la maratón, pero también es cierto que es, que es muy difícil. Al final Luis Alberto es único, es, es, es doble campeón del mundo. Este año viene con, con la Vitola de que ha sido dos veces campeón del mundo, por la FEDME y por la Federación Española de Atletismo, o sea, Internacional de Atletismo, por lo tanto, es el mejor. O sea, no hay nadie mejor que él y es muy difícil batirle. Y además tiene luego otro, otra virtud, que es un problema para los demás, que no se deja ganar ni a las canicas, entonces... Si dejaría un poquito valor de más, pues estaría muy bien, pero no deja nada. Y eso es importante porque por lo menos sabes que si le ganas, es que ha sido mejor que él. Entonces intentaremos este año. Pues para mí la carrera quizás, eh, no sé si más bonita, pero con más emociones que, que, que he vivido. O sea, no solo por... ...por lo que viví allí, sino por lo que viví después de allí. Eh, te cambia como corredor, como popular, te cambia completamente porque pasas como... ...no sé, parece como que todo lo que has hecho anteriormente a la gente no le interesa, ¿no? Y sin embargo, vienes de hacer en Nueva York, eh, primer español y sexto europeo y a la gente ya... ...no sé, le llama mucho más la atención y, y gente que no conocer de nada o, o vecinos de que hasta la fecha... ...igual no sabían ni qué corrías, ese día se enteran de que has corrido porque has salido en todos los medios. Eh, por eso te digo que me, me llama mucho más la atención de lo que puede llevar a cabo la repercusión que te, que te, que te genera... ...que la propia maratón, la maratón es una maratón muy bonita... Es una maratón que alguna vez en la vida, lógicamente, hay que correrla. Corres con 50.000 personas. Eh, la infraestructura que montan, pues eso, son americanos al, a, a lo grande todo. Y, y, y es eso, vives cosas que pues eso, todo te suena, vas corriendo. Por la, yo tuve la suerte además de correr prácticamente, bueno, prácticamente no, solo toda la carrera. Por lo tanto, veía todo, eh, vamos a decir, de una vista privilegiada y, y se disfruta mucho. Muchísimo, sí, pues que es, eh, quizás ahí sí que, que jugó me jugó una muy mala pasada porque el resultado no dio, no fue lo que tenía que haber sido, y precisamente es debido, y además es claro, por, por, por pues en este caso la organización que nos sacó dos minutos más tarde. Entonces, claro, al final, si sacas a 80 personas delante. Eh, que son los profesionales y ya les dejar dos minutos de ventaja, pues ya si encima corren más que tú y si encima les dejar dos minutos, pues, pues es más complicado, ¿no? Y si encima ya para rizar el rizo metes a otros 500 personas invitadas en medio de la… de, la, de entre esos 80 y nosotros, pues te puedes imaginar que, que al final eh, no es lo que esperas, de repente estás en la salida, te empiezas a poner nervioso, ves que, es, que han salido ellos, Ves que te retienen ahí, ya te empiezas a generar tu propia ansiedad de que quieres salir, que quieres salir, que quieres salir, porque se ves que se te está yendo todo el carro. Y cuando dan el pistoletazo, pues en el Puente Berrezano me acuerdo perfectamente que, que iba como, pues eso, angustiado, como a, eh, fue una sensación agridulce, o sea, rara, de, gritando a la gente, fuera, quitaros, porque claro, es que al final te ponen gente pues con todo mi respeto, es que eso, que sean maratonianos para hacer cinco horas para atrás. No nos puedes, no puedes poner delante de, de una jauría que venimos por detrás, que somos todos los que venimos acreditando marca, que nos ponen, al no ser nivel profesional, nos ponen justo detrás y, claro, salimos pues, atropellando. Entonces, mal para los que están delante, mal para los que estamos detrás. Y fue un poco, la verdad, que eh, los tres primeros kilómetros hasta que ya me quedé completamente solo porque tuve mala suerte además porque o yo estaba muy fuerte y los demás venían un poco pero nadie del grupo que venía conmigo pudo venir conmigo y yo tuve que arrancar solo hasta tirar kilómetros kilómetros y iba pillando a gente que se iba quedando por delante pero te trastoca mucho la carrera. Sí, pues la, la, una de las anécdotas que más precisamente fue en la maratón de Nueva York que eh, llegas allí no conoces nada, eh, bueno conoces por la lógicamente por la por lo que has visto por la tele, ¿no? Y claro te cuentan 50.000 personas. Me leí vuestro artículo además que publicasteis justo dos semanas antes, así yo creo que fue y contábamos los cajones que había después, que había puntos para encontrarse, etc. Bueno, pues ya íbamos más o menos a leccionar de cómo poder quedar, ¿no? Y como corríamos mi hermano y yo, claro, entre 50.000 personas, dijimos, bueno, a ver, y como están mis padres también, vamos a quedar con ellos en un punto, y quedamos, pues, en el Central Park, en un puentecito, y ya habíamos estado el día anterior, viéndolo y dijimos, aquí, aquí quedamos, aquí quedamos, vale. Escucha, tenemos que estar sí o sí, o sea, no se va a nadie, ¿eh? o sea, cuando llegues aquí, vale, pues yo pronto me he mandado, cuando llega ahí, pues mi obsesión fue nada más llegar, termino la meta, y allá todo el mundo aplaudiéndote, ¿no? Te van poniendo los, los los ponchos, me ponen un plástico de estos que es con el que salgo en la foto. Y ya mi obsesión era, según me pusieron el estudio, como todo el mundo hablaba del poncho, pues yo pensaba que ese era el poncho, me lo pongo. Y ya sigo avanzando. Y como iba solo, porque había llegado, los que habían llegado delante de mí eran profesionales y ya los habían, los habían metido por otro carril, a mí iba completamente solo, pero solo por, por, por todas las escapatorias de Central Park. Y total que ya me salgo y me voy al, puente, al puentecito donde me has quedado, que estaba mi padre, mi madre, estaba la mujer de mi hermano. Y os podéis imaginar. Nueva York, frío, eh, con un ponchito, bueno, pues intento cambiar, me dan la ropa, pero guay, estaba muerto frío, y yo, mi hermano, mi hermano, que hago tres horas, ha tenido que llegar ya, eh, venga a llamar, que no, que no viene tres horas y media, que me hago un día, venga a llamar, que no viene cuatro horas, me cago en día, que yo haya muerto frío, mi padre, vete, al, vete al, al, a la habitación, que claro, que estaba cinco o seis kilómetros de allá. Vete a la habitación, que ya esperamos a... ¿Cómo me voy a ir, que falta mi hermano, que no me jodas, que, que no puede ser, no? Vamos a... que algo le ha tenido que pasar, que seguro que le ha pasado lo de Sevilla, que le ha dado lo de SOAS. Bueno, pues os podéis imaginar que yo me marchaba de allá casi tres horas y media después de haber terminado, con una angustia, llamando a, lo, a, a la organización, o sea, no me dejaban entrar tampoco, llamando a la... pues bueno, pues el cabrón de mi hermano había cogido, había entrado media hora después de ello. Había cogido, se había montado ido con el, en, en la escapatoria, se había montado al metro y se había ido a la habitación. Casi, no sé cómo deciros, cuando llega la torre, cuatro horas y media más tarde, os puedo prometer os prometo que si no lo hubiera matado, hubiera sido porque Dios no quiso. Bueno, yo, mi padre, su mujer y absolutamente todo el mundo. O sea, eso es una anécdota de las que no se me va a olvidar nunca jamás. Sí, es un equipo completito, la verdad que, que es un equipo muy majo. Lo tenemos eh, tenemos eh, corredores con mucha experiencia, corredores con, con muchas ganas y, y la verdad que yo creo que, pueden, que puede ser la base para un gran futuro. El equipo, ahí tenemos un gran valor que es Santi, eh, que tira de él porque eh, al final yo me dedico a lo deportivo, luego está... Eh, mi hermano que se dedica más al tema Pedro, en este caso al tema organizativo de, de que no nos falte nada dentro del club y luego está sobre todo Santi que vamos a decir es el más técnico el que, el que busca las carreras el que busca perfiles de corredores y sí la, la, lógicamente queremos, queremos que el club continúe y, y ha venido para quedarse sí, sí Sí, mi hermano Diego y ese señor que tenemos ahí y superando, ni pues que lógico, perdona, perdón, eh, porque eh, son para mí nunca fallan, entonces eh, siempre salgo a correr con ellos, eh, siempre tienes un apoyo donde que, que siempre están ahí. Y lo que pasa es que con mi hermano Diego, pues lógicamente me ha tocado vivir unas, una serie de experiencias, como el año pasado, un maratón de Barcelona, que él vino con nosotros a Sevilla para, para hacer el campeonato de España y que hubiéramos sido campeones de España por clubes, siendo el primer año, el primer club rojano que hubiera sido campeón de España y el hombre el, yendo, llevando la marca para hacerlo en el kilómetro 35 se, se tuvo que parar por una lesión y tres semanas más tarde. Eh, se, había, ...se había recuperado y decidimos irnos a Barcelona a hacer la marca... Y, y, ...y para mí fue, yo creo que de la maratón es la más especial... ...porque la hice con mi hermano, lo llevé hasta meta... ...y conseguimos el objetivo que queríamos, que era, que era su marca... ...después de todo lo que había sufrido para llegar ahí... ...y son, pues al final son momentos muy, muy bonitos... ...que te quedas para ti, para, ya, para siempre... leyenda y realidad. <ríe> mi entrenador soy yo. No, es, es cierto. No, 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 no quiero, o sea, eh, eso también hay que matizarlo. ¿eh? Todo el mundo que quiere estar a cierto nivel debiera tener un entrenador y debiera tener los recursos para, para para, lógicamente, para crecer como corredor. En mi caso, yo tengo ya una edad en la que no entiendo que no me hace falta, y sobre todo por una sencilla razón, porque mejor que yo no me conoce nadie, yo sé cuando estoy cansado, lógicamente no soy un corredor como que al final eh, tengo todo el tiempo disponible para correr, sino que lo tengo muy limitado y, y tengo que amoldar mis horarios, mi trabajo, mi familia, mis tres hijos, absolutamente todo, a, a ese ratito que sacas para correr. Y, y no lo tengo por la verdad más grande que es, que como nadie sabe, si estoy cansado, si no estoy cansado, si ese día puedo, si ese día no puedo más que yo, pues al final eh, prefiero hacer yo mis, mis entrenos. Hay días que salgo y quiero salir a hacer series y me tengo que dar la vuelta, porque estoy agotado físicamente o agotado mentalmente, entonces son cosas que uno mismo se conoce. Y por eso no tengo ni entrenador ni, ni, ni puedo, o sea, porque no me puedo comprometer, ni más ni menos. Unas cuantas, ahora sí, unas cuantas. Prácticamente una cada, cada dos meses, dos meses y medio. Puh, tengo unos cuantos. Pues este año sobre todo va a estar enfocado ya de aquí a final de temporada en la Rijolta Trail. Pues, lógicamente intentar estar lo más arriba posible. Luego volver a Transvulcania otro año más. Este año a arriesgar, es decir, seguramente nos quedemos en el kilómetro 50 o 55 por ahí tirados, pero no vamos a perder nada. Es decir, si ya llevo dos años, ya me la conozco, ya sé dónde, dónde tengo que estar y voy a arriesgar todo lo que pueda y más. Y luego, ya pues tengo varias etapas del Campeonato de España de Trail, que también vamos a correr por clubes este año que lo hacen en. en no sé exactamente la localidad, pero por el sur, y bajamos todos los, de, los del equipo de Trail de Ferrer, bajamos allí, eh, que es en, a mediados de agosto, y luego ya pues eh, este año correré Maratón de Berlín y Maratón de Logroño otra vez.